0: Let's go Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui on va parler de perfectionnisme, un sujet qui je pense vous parle pour tous les perfectionnistes qui nous suivent, qui suivent ce podcast. Aujourd'hui on va traiter le sujet de fond. D'ailleurs je suis aujourd'hui avec Cécile. Comment ça va Cécile
1: Bonjour à tous. Euh, je suis un petit peu fatiguée, donc pardonnez-moi d'avance de mes imperfections, mais euh, je vais faire le, euh, le maximum pour vous donner des conseils qui peuvent vous aider.
0: Super, bah en tout cas, ce sujet vous tient à cœur, il a été beaucoup demandé et aujourd'hui je souhaite vraiment l'approfondir parce que, que ça soit dans le groupe des clients, qui, beaucoup qui disent j'arrive pas à finir mes produits parce que j'ai toujours quelque chose à rajouter, je n'arrive pas à lancer enfin cette vidéo parce que c'est jamais parfait, je n'arrive pas à finaliser cette conférence parce que j'ai toujours envie de l'améliorer et puis surtout, bah, tous les blocages qu'on peut avoir autour du perfectionnisme donc on va parler non seulement bah, de comprendre d'où ça vient, comment le gérer, comment réussir à, à surmonter ça, comment réussir aussi à faire preuve d'excellence, mais sans rentrer dans la perfection. D'ailleurs, on va bien différencier l'excellence et le perfectionnisme et on va vous donner pas mal de petits conseils, des astuces à mettre en place pour ne plus vous laisser freiner par ça. Alors déjà, avant de commencer, euh, d'où ça vient pour toi, Cécile, le perfectionnisme
1: Alors, pour moi, en fait, euh, souvent, on part de, de l'objectif à atteindre et on, on se met la barre trop haute. Après, euh, moi, après des années et des années de, de perfectionnisme, <rire> et euh, ma réflexion, en fait, c'est plutôt porté sur une question d'écart. En fait, l'écart entre le niveau auquel on pense être et l'objectif qu'on se donne à atteindre. Et en fait, euh, j'ai constaté ça parce que je me suis rendu compte que euh, bah finalement, quand on avance, on progresse, etc. Et on avance, on arrive à un certain niveau. Et en fait, c'est toujours pas suffisant. Le niveau euh, qu'on souhaitait atteindre à l'instant T-1, une fois qu'on l'atteint à l'instant T, en fait, pour nous, c'est pas suffisant parce qu'on est déjà... Au niveau supérieur, on vise déjà le niveau supérieur. Et pour moi, c'est vraiment cette question d'écart entre euh, bah, le niveau dans lequel on croit être, qui est souvent en dessous de celui où on est réellement, et puis euh, bah, l'objectif qu'on euh, qu souhaite atteindre, qu'on pense parfois trop ambitieux, mais pour moi, il n'est jamais trop ambitieux.
0: Et d'ailleurs, ça, ça crée aussi très souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on ne se pense jamais à la hauteur et jamais de pouvoir délivrer. D'ailleurs, c'était beaucoup dit euh, souvent, ça, c'est de ne pas être à la hauteur, de délivrer ce que les clients attendent de nous. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs de, perfectionnistes. Et, euh, et, et je crois que c'est vraiment ouais, cet écart. Et, et je remarquais aussi, même dans mon parcours, quand j'en fais preuve et que j'en ai fait preuve, que c'était beaucoup lié à euh, cette, euh, cette vision et cette perception de ce qu'on attend versus la réalité. C'est-à-dire qu'on pense qu'on attend de nous un certain niveau, au-delà de nous-mêmes, on projette sur les autres, notamment nos clients ou les gens à qui on va faire une conférence ou qui vont consommer le produit ou qui vont voir nos vidéos. On dit, eux, il faut absolument qu'il y ait ça comme standard. On se met son standard super élevé et, euh, et, et on se dit, mais si je ne suis pas à ce standard... Bah, je serai pas à la hauteur et je vais pas délivrer ce qui est attendu de moi. Et je crois que ça, c'est aussi un des, des principaux problèmes, c'est que, bah, on a trop d'attentes pour soi, mais aussi on pense que les autres ont une attente beaucoup plus élevée. De, de nous que ce qui est vraiment la réalité et, et d'ailleurs ça se voit beaucoup pour ceux qui par exemple se, se mettent à la vidéo et qui se disent bah, moi je veux déjà des qualités cinéma ou des qualités comme ceux qui en font depuis 10 ans euh, même pour les conférences, même pour les offres, les produits etc quand on débute, d'avoir toujours cette tendance à viser des standards qu'on pense qui sont plus élevés que ceux qui sont nécessaires en tout cas pour démarrer et pour commencer et, et d'ailleurs c'est pour ça que bah, souvent le perfectionnisme empêche de faire euh, les premières étapes Beaucoup dans l'entrepreneuriat, je me lance, ok, super, je viens créer une offre, mais je la finalise jamais, je la fais jamais, je communique jamais parce qu'elle n'est jamais bonne. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas testé, tant que vous n'avez pas eu les retours, comment vous pouvez connaître les vrais standards Donc, c'est un peu ça la, la, la réelle problématique de ce perfectionnisme.
1: Et j'irais même plus loin, c'est que euh, ça peut être contre-productif de vouloir euh, proposer, tu parlais des vidéos euh, une vidéo trop parfaite pour euh, si vous voudrez vous adresser pardon à des personnes qui veulent faire des vidéos parce que du coup vous mettez la pression aux gens en face et il se dit bon ben j' laisse tomber parce que je vais jamais atteindre quoi c'est pas fait pour moi parce que euh, il y a un écart vraiment trop grand entre le niveau dans lequel il est et euh, et ce que vous vous proposez en face et ça ça me rappelle je sais pas si tu te souviens des démos de Capoeira qu'on faisait, et euh, le prof de capoeira, en fait, il, euh, il disait, bon, ben, il faut vraiment qu'il y ait tous les niveaux qui viennent, parce que, en fait, et même les débutants, parce que quand les personnes extérieures, eh ben, elles voient que des personnes trop, euh, trop hauts, avec un niveau vraiment trop élevé, eh ben, les personnes en face qui, euh, qui débutent, en fait, elles ne vont jamais oser commencer, parce qu'elles euh, se disent, ouais, non, euh, ce n'est euh, pas fait pour moi, j'y arriverai jamais.
0: Oui, et puis ça ça on le voit aussi dans les conférences euh, je, quand j'avais fait euh bah, quand j'ai participé en tant que conférencier à plusieurs événements et que moi-même j'ai organisé mes propres événements, il y a une remarque qui revenait souvent de certains qui avaient un peu peur parce qu'ils se disaient, mais je suis euh, je vais faire une conférence avec euh, des pointures qui sont aussi d'ailleurs souvent des conférenciers professionnels et d'autres qui, qui sont très bons dedans, qui font depuis longtemps et ils se disent, mais je serai jamais à la hauteur, euh, je vais faire tâche, euh, si celui-là est passé avant moi, bah euh, ça sera horrible et on se rend compte finalement que c'est pas ce qui comptait le plus, parce que si je prends par exemple le Game Entrepreneur Live, il y a certains de mes élèves qui ont fait leur première conférence durant cet événement et qui ont eu cette petite peur de se dire mais je suis à côté d'eux qui font ça depuis longtemps et j'ai expliqué bah, le but c'est pas une question de c'est pas une compétition une question de niveau c'est que même si vous c'est votre première conférence ce qui va compter et dans ce game là c'est de faire quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous pouvez faire et de vous entraîner certes mais que ce qui va impacter avant tout c'est votre message et comment vous allez le délivrer et pas uniquement la forme mais l'intention que vous allez mettre et là, je veux insister sur le mot « intention ». C'est-à-dire que quand vous voulez absolument euh, penser que c'est parce que votre conférence va être parfaite ou que votre offre va être parfaite que ça va forcément être bon, vous oubliez que ce qui compte aussi pour les gens, c'est la connexion que vous allez créer avec eux. Et, et là, je reviens vraiment à cette partie de, de contenu, d'offre, de, d'apport de valeur, qui bloque beaucoup de ceux qui écoutent ce podcast. C'est que euh, quelqu'un va, on, on va, on va vous, je dis ça entre guillemets, pardonner euh, une conférence imparfaite pardonner euh, une offre qui, euh, qui a peut-être des manquements vous pouvez rajouter après, c'est jamais un problème. Euh, on pourra aussi vous pardonner euh, une vidéo qui n'a pas euh, tous les standards euh, de la perfection comme on pourrait le mettre, parce que vous apportez vraiment une intention de délivrer de la valeur et de, 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 de créer cette connexion réelle et authentique avec votre audience. Et, et dans ce qu'on fait, justement, on peut se permettre des erreurs tant que l'intention est bonne. Alors que si vous arrivez en vous disant ⁇ je suis le meilleur, je suis génial, euh, je doute pas de moi, je délivre ça et je pense que c'est génial et je me remets pas en question ⁇ ça va se sentir et là les gens de l'extérieur ne vont pas vous pardonner vos erreurs. Parce qu'ils vont se dire ⁇ mais pour qui il se prend ?⁇ En plus, si vous avez la, le malheur de fauter, ben là ils ne vont pas vous rater. <rire> Donc n'oubliez pas que... Il faut s'autoriser à faire des erreurs, il faut s'autoriser aussi à débuter et s'autoriser... Et puis, ne pas oublier que... Tant que votre attention est basée sur le fait que vous êtes transparent, vous savez que vous débutez, vous savez qu'avant vous, il y a eu un conférencier qui fait ça depuis 30 ans, qui est très bon, mais vous, vous arrivez, c'est votre première conférence, bah jouez dessus, délivrez votre valeur et, et faites les choses bien, comme pour vos
1: offres. C'est super important, ce que tu viens de dire, c'est euh, aussi accepter de ne pas être au top tout de suite parce que ben, euh, quand on débute, on débute et euh, on ne peut pas être au top dès le début et sinon même, il euh, n'y ben, aurait pas de challenge en fait si vraiment euh, on arrivait au top tout de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir euh, progresser et puis ben, euh, d'identifier aussi euh, quelle est votre zone euh, d'excellence et euh, quel est ben euh, euh, ce qui est vraiment important tu parlais par exemple des conférences ben euh, si vous n'êtes pas conférencier on va pas vous de on va pas avoir le ni le même niveau pardon d'exigence en face nous public que si vous êtes un conférencier professionnel et euh, c'est vraiment euh, euh, super important de, de se dire bon bah ok là il y a des choses qui sont importantes et euh, pour lesquelles il faut peut-être que je vise l'excellence parce que c'est mon domaine d'expertise et que bah, je vais être reconnu comme expert et puis à côté de ça bah, il y a des choses euh, même pour euh, rebondir sur la vidéo vous n'êtes pas forcément vidéaste ou vous ne faites pas forcément de formation sur euh, les vidéos et donc bah, euh, on va vous pardonner de ne pas être excellent pour euh, ces autres choses pour lesquelles bah, vous êtes aussi en apprentissage
0: et d'ailleurs, tu as abordé un point très important qui est l'excellence. Et d'ailleurs, si on pouvait parler justement de la différence entre l'excellence et le perfectionnisme, je veux dire, donne la mienne et tu te diras la tienne, ta perception des choses. Moi, je vois avant tout l'excellence comme presque une philosophie et un, un mindset. Ça veut dire que pour moi, l'excellence, c'est l'art de cultiver le, le plus haut niveau, certes, mais le plus haut niveau dans l'évolution constante. Alors que le perfectionnisme, on voit ça comme un palier à atteindre, et une fois qu'il est atteint, c'est bon, c'est parfait en fait, c'est parfait. Ce qui est finalement très subjectif. Donc quand vous cultivez l'excellence, vous cherchez toujours à faire de votre mieux, vous vous autorisez, comme on l'a dit avant, à faire des erreurs, mais pour apprendre. Donc certains vont, quand ils font des erreurs, sans vouloir le, être un peu plus énervés que d'autres, ça dépend des personnalités. Je sais que moi, par exemple, quand, quand, quand je me foire ou quand... Euh, dans un sport je perds ou quand je ne suis pas à la hauteur de le, le, le palier que je voulais mettre je suis un peu euh, dégoûté mais je continue à progresser parce que je veux cette excellence et je veux toujours donner le meilleur de moi-même ce qui fait que je vais toujours repousser les limites mais par contre je me dis qu'à aucun moment je cherche à être parfait parce que je sais que ça ne pourra jamais vraiment être le cas pour toi c'est quoi vraiment la différence entre les deux
1: la différence euh, pour moi je te rejoins vraiment sur euh, ce que tu as dit entre l'excellence et, et le perfectionnisme et euh, j'ajouterais euh, qu'il y a un leurre. En fait, on peut croire qu'il y a un niveau d'excellence euh, absolu. Alors que pour moi, en fait, tout est relatif. Euh, si on prend l'exemple de formation, pour moi, une formation excellente, c'est une formation euh, qui va s'ajuster au niveau de la personne qui est en face. Et ce n'est pas un niveau absolu où il y aurait euh, tout dedans, <rire> euh, comme si, euh, je ne sais pas, une espèce euh, euh, bah de, de perfection, justement, qui, euh, comme tu l'as dit, euh, ne peut pas être atteint. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est chercher à euh, bah, avoir un niveau qui est relatif à, au niveau de la personne à qui vous vous adressez et à l'objectif de la personne avec qui vous êtes. Et comme tu l'as dit, en fait, l'excellence, ça se cultive. C'est quelque chose euh, qui se cultive... Euh, c'est un état d'esprit, voilà. Alors que dans le perfectionnisme, on peut y voir comme une quête presque impossible de quelque chose qui est très flou, d'ailleurs, et qui n'existe pas, parce qu'un objectif, en fait, il peut toujours s'augmenter.
0: Oui, et puis d'ailleurs, on peut très vite être dur avec soi-même. Je pense, dans le nombre de fois, où dans le sport, notamment en compétition, où j'étais dégoûté de ma performance euh, Bah juste après, mais tout de suite, hein, je suis dégoûté, euh, j'ai raté mon truc, j'ai raté mon combat, j'ai raté mon match, etc. Et que derrière, on me dit, bah, t'as fait un super match, un super combat, t'as bien... As, voilà. Les gens me donnent des retours très positifs, mais moi, dans ma perception, j'étais mauvais, alors que des gens ont vu de l'excellence. Comme quoi, parfois, on est un peu dur avec soi-même, et, et, et comme, on, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut avoir des situations où, euh, ne, en fait, c'est un jeu de perception. C'est toujours un jeu de perception, alors que l'excellence, c'est plus finalement une on peut arriver à se détacher de cette perception et plus se connecter, encore une fois, sur bah, qu'est-ce que je vise et quel est le process pour y arriver. Et on sait que dans tout process, il y a une courbe d'apprentissage qui fait qu'on va passer bah, par différentes phases et qu'on va cultiver cette excellence en étant toujours dans une capacité à apprendre. Et, et je dirais que vraiment, le, la meilleure façon pour vous de je donner un premier conseil pour vaincre le perfectionnisme, c'est de commencer à focaliser avant tout sur vos actions, sur votre process et euh, capacité à apprendre, plus que sur le résultat que vous voulez atteindre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement, avec le temps, arriver à des résultats qui vont évoluer. D'ailleurs, à ce propos, je remarque que très souvent les standards qu'on s'impose et les, les visions qu'on peut avoir de ce qu'on considère comme de l'excellence est basée sur ce qu'on voit des autres. Et d'ailleurs, c'est humain, hein, c'est normal, euh, nous, nous nous éduquons, nous apprenons euh, souvent par mimétisme ou avec des personnes aussi qui nous influencent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est que quand on veut atteindre un certain niveau dans une discipline, des compétences, on va voir ceux qui pratiquent, ceux qui sont bons dedans, et on va justement bah, se comparer. Le gros souci, c'est qu'on va comparer notre chapitre 1 au chapitre 25 ou 30 de l'autre, et, et surtout qu'on va se baser sur euh, des critères qui, pour lui, sont pertinents au stade où il est, alors que pour nous, finalement, qu'est-ce qui est pertinent au stade ou au niveau où on est Je prends un exemple, c'est que si vous commencez à vous dire mais je suis nul, je ne suis pas bon parce que je veux faire des conférences mais que je n'arrive pas à remplir plus d'une salle de plus de 10 personnes, et vous comparez à quelqu'un qui, qui fait des conférences devant des stades, dans des stades ou devant des, 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 dans des théâtres avec 500, 1000, 2000, 3000 places, alors que c'est les gens qui font ça depuis très longtemps. Mais où ils ont commencé Comment ils ont commencé C'est-à-dire que quand je vous parlais de process et d'excellence, c'est aussi de revenir sur toutes les étapes qui créent tout ça. Et aussi, si vous voulez, au lieu de vous comparer, vous inspirer, regardez toujours. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je ne vais pas me frustrer ou me dire, bah, celui-là, il est là et moi, j'y serai jamais. Ou ça, c'est l'excellence, mais c'est impossible à atteindre. Je vais voir d'où il vient. Par quoi, il a, par, par quoi il est passé Par quoi il a commencé Quelles ont été les étapes et le process qui l'ont emmené là Et c'est là qu'on va avoir des informations intéressantes et au moins, quitte à se comparer, autant se comparer sur les bons moments et dans le bon timing et dans le bon contexte. Et encore une fois, le but, c'est que vous, vous avez votre parcours, vous avez votre vie, vous avez vos standards et vous avez peut-être une discipline ou un contexte qui est différent et qui fait que vous jouez avec des règles aussi différentes. Donc, je crois qu'il faut avoir ce, ce recul sur soi mais aussi sur les références qu'on se donne qui viennent souvent d'ailleurs de l'extérieur. Donc à ce propos, ben, on va voir un petit peu quelles sont les, les solutions, et les petits conseils qu'on peut vous donner pour surmonter ce perfectionnisme. Euh, Cécile, quoi tu voudrais commencer en termes de solutions
1: euh, bah Déjà, essayer de repérer les solutions euh, dans lesquelles ben, euh, le perfectionnisme ressort le plus et euh, voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas perfectionniste dans tout. Et on ne vise pas non plus l'excellence dans tout. Il y a des choses pour lesquelles on s'en fiche un peu. Et puis euh, des choses bah, pour lesquelles euh, qui sont vraiment importantes. Et bah, déjà d'essayer de faire le tri là-dedans et d'essayer de comprendre un petit peu euh, ce qu'il y a derrière.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, quand on fait ça, c'est souvent qu'on a besoin très souvent d'être rassuré. <rire> et qu'on a envie de même de, 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 de se rassurer soi-même. Et, et je rajouterai à ça un petit conseil qui, pour moi, marche très bien, c'est autorisez-vous à balancer quelque chose justement que vous considérez comme imparfait. Alors, je sais que ça fait peur. Je sais que c'est très challenging. Mais euh, voilà, j'avais fait un challenge pendant le premier confinement sur euh, bah, une vidéo par jour avec euh, mes clients. Tout le monde a suivi, ça a été génial. Et euh, la règle, c'était que je m'en fous de la forme, je m'en fous du fond. Tous les jours, vous partagez une vidéo. Et, et beaucoup l'ont fait. Souvent, c'était imparfait. Mais après, j'ai justement fait une, un, un dernier live où j'ai montré le avant, le après. Et tous ont vu l'évolution qu'ils ont eue en balançant des vidéos imparfaites. Au début, le son n'était pas terrible, le cadrage, l'éclairage, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais on s'en foutait. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus plus à l'aise, que la qualité a s'amélioré, qu'ils ont appris en faisant. Donc, c'est en balançant des choses imparfaites que vous allez apprendre et justement cultiver l'excellence en devenant meilleur.
1: Et puis, personne ne vous demande d'être parfait et euh, ce, tout à l'heure, au tout début du podcast, tu me demandais comment j'allais. Et effectivement, aujourd'hui, je suis fatiguée. J'aurais pu dire, ah non, je préfère être, euh, euh, faire ce podcast un jour où je serai super en forme, où je serai en énergie haute, etc. Et bien non, en fait, ça fait aussi partie de la vie. Et il euh, faut aussi accepter euh, bah, d'accepter de, de débuter, d'être débutant euh, à un moment donné euh, euh, dans, dans notre vie. Eh ben, que, ben, on a aussi des hauts et des bas, et c'est pas grave. Et eh ben, ça fait partie de la vie, et ça fait partie de nous.
0: <rire> oui, et puis euh, on parlait des sportifs, il ben, y a des fois ils font des super matchs, des fois des mauvais matchs, il euh, y a des phases up, des phases down, euh, tout le monde passe par là, et, et, et même les meilleurs. Et d'ailleurs, c'est euh, un point qui est important parce que s'autoriser aussi à être imparfait et d accepter d'être imparfait, c'est important pour vous affirmer. Parce que dans le perfectionnisme, il y a aussi souvent un impact sur la confiance et l'estime de soi. Parce qu'on peut en manquer ou parce qu'on peut avoir une perception de nous qui est, comme on l'a dit avant, plus basse que la réalité. Alors qu'en réalité, euh, ce qui va faire la différence, c'est si vous arrivez à dire « ben, j'assume que c'est imparfait et j'assume de délivrer de façon imparfaite », Ben, c'est aussi une forme d'affirmation. Et, et l'exemple qui est très courant, c'est que quand on passe beaucoup, beaucoup euh, son temps à se fier à la vie des autres, à se dire, à se justifier, mm -hmm. dire oui, mais moi, regardez, euh, euh, j'ai fait ça mal, mais euh, je suis quand même bien ou ceci, cela, c'est bien. En fait, ce n'est pas une marque de confiance et ça montre que vous essayez justement de, de combler le truc. Alors qu'en réalité, euh, beaucoup de gens vont vous reprocher de faire des erreurs, vont vous reprocher euh, d'avoir fait cette faute, etc. Les gens sont très bons pour ça. Si vous arrivez à fermer et dire « bah oui, j'ai fait une erreur, oui, ça a été imparfait et je m'améliore », c'est la meilleure des réponses. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Si quelqu'un vient vous dire « ta vidéo, elle est pourrie et tout » et vous dites « bah oui, euh, elle n'est pas terrible et j'essaie de m'améliorer » et puis même poser la question « comment je pourrais m'améliorer ?» Dans la majorité des cas, vous verrez qu'il n'y aura pas de réponse, c'était juste pour vous critiquer parce que les gens aiment ça ils aiment voir l'imperfection chez tout le monde. Et en tout cas, euh, voilà c'est vraiment l'idée, c'est que si vous voulez vraiment réussir à... Toujours, toujours, toujours rester dans une posture d'excellence. Acceptez justement l'imperfection et, et prenez vos responsabilités sur l'imperfection.
1: Et acceptez votre humanité. <rire> Parce que l'humain n'est pas parfait. Et l'humain, il a des hauts et des bas. Et l'humain, euh, bah, parfois, il, euh, il est excellent. D'autres fois, il n'est pas, euh, pas au mieux de sa forme. Mais euh, c'est comme ça. Est les... On est comme ça, on est humain.
0: Tout à fait, et puis quand je parlais d'intention, n'oubliez pas que c'est cette part, finalement, en fait, on en parle souvent, notamment dans le contenu et dans l'influence, c'est montrer de la vulnérabilité. Parce que l'excellence, c'est aussi les parts de vulnérabilité, et c'est ça qui va faire votre force. C'est-à-dire que si vous voulez toujours montrer une image forte, vous êtes dans cette perfection, vous êtes dans toujours montrer, vous savez, c'est un peu comme si votre vie, vous vouliez la mettre derrière des filtres Instagram. C'est-à-dire, vous voyez tous ces lifestyles qu'on voit, on se réveille le matin en super forme, je fais ma petite morning routine, mon petit yoga, mon super petit déj healthy, tout, tout le truc il est parfait, tout est parfait, on voit ça là. Euh, c'est ok, si vous avez envie de vous réveiller tête dans le cul, euh, de, de ramper jusque euh, dans la salle de bain, de ne du matin c'est ok <rire> vous êtes humain, tous les jours on ne se réveille pas en étant méga en forme ou ne se réveille pas maquillé comme dans les films <rire> donc ça aussi cette humanité, cette vulnérabilité c'est aussi une force parce que plus vous l'assumez, vous la montrez aussi moins vous êtes attaquable et moins vous êtes dans une pression de perfection c'est à dire que, je ne sais pas dans mon contenu il y a des fois où même, à force d'en faire, je me foire sur le son, sur l'image, où je peux avoir des bugs, des jours avec, des jours sans. Ben, je ne vais pas imaginer de le montrer. Et, et c'est ce qui fait justement que les personnes qui me suivent, peut-être vous, vous dites « Ok, ben voilà, je ne suis pas parfait et je l'assume, je ne suis pas parfait. Mais c'est ce qui fait aussi que je suis humain et pas que je montre pas une image parfaite au, à laquelle personne ne croit ou à laquelle les gens ont envie de croire.
1: » Exactement.
0: Et sinon, ça ressemble au plus aux publicités de, de burger où euh, on voit le truc et puis une fois qu'on le reçoit, on est déçu.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et puis... Euh... Euh, moi, je vous invite quand même, euh, pour avancer, de, euh, de vous poser vraiment la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette, euh, ce perfectionnisme-là. Quand vous voyez que euh, vous bloquez, que vous n'arrivez pas à lancer votre offre parce que euh, ben, il faut toujours, euh, vous pouvez toujours la finaliser, fignoler, ajouter des choses, etc., en fait, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Est-ce que c'est euh, avec vous et vous-même avec vous et votre niveau d'exigence avec, euh, je ne sais pas, ça peut être lié aussi au syndrome de l'imposteur, ça peut être lié à différentes choses, ou est-ce que c'est euh, avec les autres, par rapport à l'image que, euh, que, que, euh, euh, que vous avez peur de projeter, qu'on voit que vous êtes bouh, c'est un imposteur, regardez, il n'est pas au niveau, etc. Est-ce que vous avez peur de... De quoi avez-vous peur, en réalité, derrière
0: C'est ça, et, et cette peur la meilleure façon et la première étape pour la surmonter, ben, c'est l'imperfection. C'est un peu presque l'opposé. Se dire, ben, ok, ben, j'ai peur que les gens pensent euh, que je suis nul ou que je suis un imposteur. Ben, c'est de le faire quand même et voir ce qui se passe. <rire> et de se confronter à cette peur qu'on vous juge. Et la peur du jugement. Je sais que c'est la plus grande peur de l'être humain avec la peur de mourir. Ben, justement, à un moment, il va falloir faire cette conférence, il va falloir publier cette vidéo, il va falloir euh, lancer cette offre. Parce que c'est en faisant et en délivrant, que vous allez pouvoir avoir éventuellement justement les retours qui permettent d'améliorer. Et là, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs qui sont toujours en train de, de perfectionner leur offre et qui n'ont jamais fini avant de la lancer. Lancez votre offre et améliorez-la après avec les retours de vos clients. C'est ce le concept ce qu'on appelle du MVP, le Minimum Viable Product. C'est ce que je, je conseille dans toutes les actions. C'est vous faites ce qu'il y a à faire de votre mieux, vous délivrez ce qui est nécessaire, et vous améliorez, vous itérer après. Et c'est comme ça, justement, qu'on devient bon. Parce que si vous restez dans des fantasmes et des standards qui n'existent pas, ou à toujours vous demander euh, ce qui pourrait être rajouté, vous n'aurez jamais fini. Ça va toujours s'empiler jusqu'à atteindre euh, la lune, <rire> et vous n'aurez jamais, finalement, délivré.
1: Et vous allez, euh, en fait, projeter votre propre perfectionnisme sur les autres. En fait, en euh... fait, vous allez vous imaginer que lui, il s'attend à un niveau d'excellence... Euh, autre et en fait bah, tout va dépendre du niveau. Si vous vous adressez à des débutants, il s'attend pas à ce que vous lui délivriez un savoir encyclopédique. Sinon, euh, il va euh, il, il va fuir ou il va jamais aller jusqu'au bout de votre formation en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'adapter à chaque niveau et puis euh, de ne pas projeter votre propre perfectionnisme parce que là vous allez en fait nourrir euh, de la frustration et euh, ça me fait penser. À, à l'exemple d'un enfant, alors soit vous êtes parents, mais vous avez tous été enfants en tout cas, et je pense que ça va vous parler. Quand, dit, quand des parents disent à leur enfant, euh, va ranger ta chambre, voilà, imaginons, bon, bah, l'enfant, il est là, il est dans sa chambre, et puis, euh, bah, il, il, il commence à imaginer un système de rangement de sa bibliothèque, il commence même à, à sortir les livres de sa bibliothèque et sortir, euh, voilà, un système de rangement euh, parfait. Ok
0: Jean-Marie Condo.
1: <rire> voilà. Donc, les parents arrivent et puis, euh, bah, il se fait disputer parce qu'il n'a pas rangé sa chambre. Et l'enfant, euh, bah, il ne va pas comprendre. Il dit, oui, mais j'ai mis en place un système euh, super perfectionné et tout. Euh. Sauf que, bah, personne ne t'a demandé ça, en fait. On t'a juste demandé de ranger ta chambre et... Euh, L'enfant, en face, il va être là, bah, il va être frustré parce qu'il il, il aura fait des choses et euh, pour lui, ça sera un truc génial. Sauf que ben, c'est pas ce qu'on lui a demandé et personne ne lui a demandé ça, en fait. Et donc, on se fatigue et on se frustre parce qu'on se dit Ah, j'ai fait un travail génial et il n'est pas reconnu à sa juste valeur ou il n'est pas reconnu par les autres. Alors que, en fait, ben, je le répète, <rire> personne ne vous l'a demandé.
0: C'est ça, c'est que parfois vous mettez tellement une pression que vous rentrez dans, des, dans la poursuite de choses qui sont, euh, qui sont, un, pas vos priorités actuelles, et deux, qui vont créer de la frustration parce que vous créez un écart. Et, et, et ça, on, enfin, finalement, vous créez ce qui vous faisait peur. C'est un peu la prophétie autorisatrice qu'on qu crée parce qu'on s'est dit, bon ok, bah, j'imagine le pire, voici le pire. Et puis finalement, je le crée, <rire> je l'ai créé par moi-même. Donc euh, vraiment, et, et, et si je voulais vous donner un dernier conseil, c'est euh, aussi parce qu'en fait, c'est lié à la loi de, de Parkinson, rien à voir avec la maladie, c'est que nous utilisons le temps dont nous disposons. Si vous avez six mois pour créer quelque chose, allez utiliser les six mois, même si c'est les six dernières semaines. Euh, si vous avez euh, une soirée pour délivrer quelque chose, vous allez le faire en une soirée. On utilise le temps qu'on a. Plus vous avez du temps, très souvent, qu'est-ce qui se passe Plus vous allez essayer d'en rajouter des couches, euh, retirer, rajouter, refaire, etc. Le truc. Alors que c'est l'art de gérer justement le bon timing, donc de vous mettre quelque chose de très simple qui sont des deadlines, des dates butoirs. Ça, c'est très puissant. Si vous voulez enfin passer à l'action et sortir du perfectionnisme, dites, peu importe comment c'est fait, à quel point j'ai fignolé le truc, à quel point j'ai euh, travaillé dessus, à telle date, il sort. Et c'est fait. Et vous allez voir que vous engager à tenir des dates et des, des deadlines, comme on dit, va vous aider aussi à beaucoup plus passer à l'action, mais c'est un peu une gymnastique mentale. Ça veut dire de s'habituer justement à à agir, à faire et à apprendre dans le tas, en cultivant l'excellence, plutôt que de toujours attendre que tout soit parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. C'est <rire> comme dire ben, « je le ferai quand je serai prêt ». Mais en fait, il faut le faire pour être prêt.
1: Et quand vous allez le faire, euh, vous allez vous rendre compte, je suis sûre que vous allez vous faire la réflexion. Oh, « J'ai préparé tout ça, j'ai eu le temps de faire un quart du truc ». C'est-à-dire que euh, euh, je pense par exemple à une formation, ça je, je le vois tout le temps, euh, les, euh, les personnes ont peur qu'il n'y ait pas assez, donc ils m'en mettent une couche des tonnes et des tonnes, et en fait, à, une fois que c'est fait, on se dit... Oh mais j'ai préparé beaucoup trop <rire> et j'en ai fait beaucoup trop alors que ben ça là, ce petit truc, eh ben euh, finalement c'était euh, largement suffisant et euh, ben, les gens étaient mais, super contents de ce que j'aurais proposé de ma formation, de mon offre, de tout ça quoi.
0: Oui et puis n'oubliez jamais votre intention et, et ce que vous visez dans ce qui est important et prioritaire. Euh, si ce qui est prioritaire c'est l'impact que vous allez avoir sur les personnes bah, c'est de délivrer et de voir cet impact et de les laisser juger et d'améliorer après et je, peux vous, je vais vraiment vous rassurer sur quelque chose c'est que tant que votre intention est bonne et que vous êtes ouvert à l'apprentissage et que vous avez vos qualités que vous allez transmettre ou que vous allez utiliser, exploiter ça va toujours bien se passer parce que ça fera toujours la différence et dans 100% des cas, les gens nous disent dans nos accompagnements ah ben finalement euh, ça s'est pas passé Je me suis trop pris la tête pour rien
1: <rire> C'est ça j'aurais vite Tu l'as dit mieux que moi
0: <rire> C'est ça je, je, je ne compte plus le nombre de fois que j'ai entendu Je me suis pris la tête pour rien J'aurais vraiment dû le faire Beaucoup plus vite oui. Ça c'est tout le temps comme ça C'est 100% Donc si vous avez des talents euh, Vous avez l'intention d'aider Vous avez euh, envie de bien faire les choses Et ça c'est très bien et c'est vraiment justement la culture de l'excellence, vouloir bien faire les choses maintenant, bah, il faut les faire. Et puis, ce euh, sera toujours imparfait. Accepter que ce sera toujours imparfait et que votre but, c'est d'attendre une constante amélioration, une écoute aussi constante parce que vous n'êtes pas euh, enfermé dans votre truc, parce qu'il y a forcément des retours à prendre en compte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir cultiver l'excellence sans tomber dans le perfectionnisme.
1: Oui, et euh, tout à l'heure, tu parlais des deadlines, justement l'importance de, de se fixer des deadlines. Et euh, moi, ce qui m'a aidé c'est aussi l'engagement public. Parce que je me suis rendu compte que moi, je me mettais des deadlines, mais s'il si, n'y avait pas d'enjeu juste pour, pour moi assez fort, eh bien, euh, bah, je, je repoussais la deadline pour pouvoir en ajouter encore plus. Et euh, m'engager publiquement ou euh, annoncer publiquement, poser une date publiquement, ben là, là, <rire> là, je, euh, on y va, quoi <rire>
0: oui et puis euh, et quand on parlait de, du fait qu'il aussi il y a cette tendance aussi un peu à euh, se comparer ce qui n'est pas le but ça peut être bien aussi bah ça c'est vraiment l'une des bases de l'apprentissage si vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'expérience dans ce que vous voulez atteindre et qui est une personne qui ne va pas juger votre niveau, ce que vous faites, mais qui va vous donner des vrais feedbacks constructifs de vos priorités, de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire, de vous cadrer, de vous dire bon ok ben euh, voici ce qui est important, de vous aider à apprendre, de vous donner des retours parce que parfois on a besoin d'être rassuré, de se dire bah ben, est-ce que ça c'est c'est est utile, est-ce que je fais bien les choses, vous pouvez demander ces retours de l'extérieur et ça c'est un point qui est vraiment important que ça soit sous la forme de mentorat de coaching, d'accompagnement, de formation peu importe, euh, d'un ami ou autre d'avoir toujours des personnes qui ont le recul et un, un avis mais qui sont des personnes qui sont pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre mais qui sont là pour vous donner des vrais feedbacks, qui vont être constructifs pour vous aider dans votre construction justement parce que c'est le but d'être constructif <rire> donc ça je pense que si dans... parce que souvent quand on est perfectionniste on a besoin d'être rassuré aussi, ce qui est normal mmh. et, et ce qui peut vous rassurer ça peut être un regard bienveillant et extérieur, mais aussi franc, qui est là vraiment pour vous aider à vous cadrer, vous gérer vos priorités, etc. Donc, je pense que c'est toujours important. Bah bon, J'aime bien donner l'exemple des sportifs qui, euh, qui ont toujours des coachs, qui vont leur dire, bah, voici ce que tu peux corriger, voici ce que j'ai analysé de ton, ta performance, voici ce que tu peux faire, et, euh, et de pouvoir bah, continuer et cultiver l'excellence. Parce qu'aussi, les, les bons performeurs sont des gens qui sont bien accompagnés. Donc voilà les, les petits conseils qu'on voulait vous donner. Cécile, as encore un... Euh, j'ajouterai euh,
1: une chose, c'est... Euh, et si vous vous posez la question, et si vous avez toujours euh, l'envie euh, de vous améliorer, de faire mieux, c'est que vous en avez déjà accumulé suffisamment pour les partager aux autres, en fait.
0: Tout à fait. Et, euh, et ça, ça permet justement de, de, de comprendre aussi qu'en apprentissage, il y a toute la partie... Euh, d'apprentissage, de, de pratique, d'évolution, mais il y a aussi la partie et l'autre niveau qui est la transmission. Et, euh, et ça peut vous aider aussi à, à passer à un autre niveau et, et encore euh, continuer de progresser. Et c'est le but de la vie, c'est de continuer de progresser.
1: Et pour euh, terminer, avant de vous quitter, moi j'ai envie de vous partager euh, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas là où il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ».
0: Très belle citation, on va peut-être finir dessus parce que c'était magnifique. Et en tout cas, ben, j'espère que l'échange vous aura aidé. Si vous voulez justement ben, aller plus loin, échanger, euh, peut-être qu'on qu vous accompagne sur euh, moi, beaucoup plus sur la partie euh, marketing, stratégie business, euh, structure de votre business, et Cécile ben, sur la partie euh, dans vos idées, positionnement, euh, également vous aider à apporter de la clarté sur vos orientations, vos choix, vos idées, etc. Ben, on est tous les deux là. Je vous mettrai les coordonnées euh, dans le descriptif et si vous avez des besoins spécifiques par rapport à ce qu'on peut vous proposer, on sera ravis de vous aider. Vous aussi vous cadrez parce que c'est notre spécialité hein, dire un petit peu ben, quelles sont vos priorités vous donner ce recul <rire> parce que parfois c'est bien d'avoir du cadre et, euh, et j'espère en tout cas que vous pourrez continuer à Exceller à progresser. Et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes des personnes qui ont à cœur de continuer de progresser. Merci à vous. Merci, Cécile.
1: Merci à toi, Joanne. Prenez soin de vous et soyez bienveillants avec vous.
0: Merci. À... Merci. Et puis, euh, n'oubliez pas, continuez de kiffer le game. À très bientôt.